0: Suomen Kuvalehti. Radio. Metsän aivot. Keväällä Suomen metsiin nousee tappavan myrkyllinen herkku. Se on vieras maanalaisesta valtakunnasta, jota ilman ei olisi mitään muuta. Toimittaja Milka Valtanen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 22-2021. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Oli syksy, kun ne nousivat maan pintaan. Korvasienen alkiot olivat vain nuppineulon pään kokoisia. Ne odottivat. Maa jäätyi, lumi satoi eikä sulonut pitkään aikaan. Kun kevät tuli, se tuli hitaasti. Korvasienet jurottivat. Kasvoivat vaivoin peukalon pään kokoisiksi ruttanoiksi. Vasta toukokuussa tuli tarpeeksi lämmin ja tarpeeksi vettä. Tarpeeksi hyvät olosuhteet paisua aivojen näköisiksi möhkäleiksi. Maanantaina 3. toukokuuta 2021 joku löysi korvasienen Porvoossa ja merkitsi sen lajitietokeskuksen havaintokartalle. Paikka on tässä jossakin, mutta havainnosta on jo pari viikkoa. Thea von Bonsdorff näppäilee läppäriä, joka nojaa melkein pystyssä auton rattiin. Hän zoomailee havaintokarttaa. Sitä ylläpitää hänen työnantajansa luonnontieteellinen luomus. Von Bonsdorff on biologi ja luonnontieteellisen museon suojelusuunnittelija, sienitutkija ja kirjailija. Hänen erikoisalansa ovat lajit. Niiden tunnistaminen, elinvoimaisuus ja uhanalaisuus. Hän nousee autosta ja kulkee edellä. Oikeastaan metsä on korvasienelle liian hyvä, liian ehjä ja vihreä, mutta aina sellaisesta voi löytyä joitakin yksittäisiä. Täytyy olla tarkkana, jotta erottaisi tummanruskeat tippaleivat kävyistä ja viime syksyn lehdistä. Korvasienen kanssa täytyy olla aina tarkkana. Se on Suomen ainoa syötävä myrkkysieni. Raakana tappavan vaarallinen, oikein käsiteltynä erittäin herkullinen. Kesti kauan ymmärtää, mikä ihmisiä vaivasi. Oireet alkoivat vasta tuntien tai päivien kuluttua, ja ne vaihtelivat. Pahoinvointia, vatsakipua, ripulia, kuumetta. Tai neurologisia oireita, huimausta ja vapinaa, koordinaatiohäiriöitä. Pahimmillaan kohtauksia, kooma, Kuolema. 1700-luvun lopulla Ranskassa oireet opittiin yhdistämään sieniin. Ei kylläkään korvasieneen, jonka sisältämä kyrometriini ruokailijoita myrkytti, vaan korvasientä muistuttavaan myrkyttämään huhtasieneen. Nykyisin ranskalaiset kutsuvat korvasieniä valehuhtasieniksi eivätkä pidä niitä syötävinä, vaan kuolettavina. Niin ajatellaan melkein koko Euroopassa Korvasienen myynti on kielletty lähes kaikkialla. Vuonna 2015 ruotsalainen TV-kokki aiheutti Kalabalikin kokkaamalla a aamuohjelmassa. Hän joutui pyytämään anteeksi ja poistamaan myrkkysienet ruokalistoiltaan. Vain barbaarit, venäläiset ja suomalaiset pitävät korvasientä ruokana. 2010-luvun alussa pohjoismaisesta ruokaturvallisuusviranomaisista koostunut sienityöryhmä yritti saada Suomen kieltämään korvosienten myynnin. Ryhmä kysyi näkemystä muun muassa Teavon Ponstorfilta. Sinänsä kiva, että kysyivät, mitä suomalaiset haluavat. Suomalaiset halusivat pitää herkkunsa, eikä siitä luovuttu. On outoa että juuri suomalaiset innostuivat syömään myrkkysieniä. Jo neandertalilaiset osasivat pureksia sairauksiinsa homessieniä, jotka tuottavat penisilliinia. Jäämiesötsi osasi sytyttää nuotion taulakääpien avulla. Alkuperäiskansat osasivat luoda yhteyden henkiin psykoaktiivisten sienten avulla. Mutta suurina nälkävuosina 1860-luvulla suomalaiset eivät osanneet syödä sieniä. Se oli ainakin jossain määrin ruotsalaisten vika. Ruotsalaiset olivat oppineet ennakkoluulonsa saksalaisilta, jotka vielä keskiajalla olivat yhdistäneet sienet pimeyden voimiin. Muu kuin taikuus ei voinut selittää sitä, että sienet ilmestyivät tyhjästä, kasvoivat kuolleesta maasta. Vähintään yhtä paljon asenteisiin vaikutti 1700-luvulla elänyt ruotsalainen luonnontutkija, nykyaikaisen ekologian isä- ja sienivihaaja ja von Linne. Hän halveksi sieniä ja kutsui niitä kuljeksivaksi roisto- ja varasjoukoksi. 1860-luvun nelänhätään mennessä ruotsalaiset olivat kyllä oppineet käyttämään tatteja ja kanttarelleja. Ruotsiin oli 1800-luvun alussa adoptoitu kuninkaaksi Napoleonin maasalkka Baptiste Jules Bernadotte, josta tuli kaaren 14. juhana. Ranskassa syntynyt kuninkas arvosti herkkutaatteja ja kantarelleja, joten säätyläisetkin opettelivat pitämään niistä. Mutta kuninkaan mieltymykset eivät liikuttaneet suomalaista rahvasta. Katovuosina käynnistettiin valistuskampanja. Lehdissä ilmestyi sienestystä käsitteleviä juttuja. Suomalaisten sivistämiseksi oli perustettu kansankirjastoja, joiden kautta levitettiin Faakervikin patrounan Eduard Hissingerin laatimaa Suomen ensimmäistä sienikirjaa. Sienikallen osviitta tuntemaan ja käyttämään syötäviä sieniä kirja oli julkaistu vuonna 1863 ja kertoi opettavaisen tarinan sienikallesta, joka selvisi katovuosista syömällä sieniä. Kirjassa oli kuva korvasienestäkin, ilman kummempia käsittelyohjeita. Sienikallen opas levisi laajasti Suomen alueelle, mutta edelleen väestö söi mieluummin männyn kaarnan alta järsittyä pettua. Vaikka ulkomailta lähetettiin ruoka-apua, vuosina 1866–1868 jopa 8 prosenttia Suomen alueen väestöstä kuoli nälkään. Metsäautotien ympärille muuttuu mäntyvoi toisemmaksi. Von Bonsdorf osoittelee ikkunasta tienpenkkoja. Tuolta näkyy jo hiekkaa. Kun lähtee korvasieneen, vierässä maastassa voi mennä koko päivä ilman saalista. Hyvän paikan kuitenkin tunnistaa. Mäntykangas, hiekkapohja. Korvasieniä kasvaa usein rykelminä hirven kulkureitillä, metsäkoneen urissa, hakkuaukoissa. Joskus ne tykkäävät metsässä odottavista tukkipinoista. Kun sellainen ilmantuu näkyvin tien oikealle puolelle perustetulla kääntöpaikalla, von Bosler hidastaa ja pysäköisen eteen. Kierrämme pinoa, mutta mitään ei löydy. Se, että mitään ei näy, ei tietenkään tarkoita, että mitään ei ole. Korvasieni on olemassa koko ajan maan alla. Sienen maanpäällinen osa on itse asiassa sen sukuelin. Suvulliseen lisääntymiseen tarkoitettu vitioimä putkahtaa esiin, kun olosuhteet ovat lajin leviämiselle sopivat. Useimmille tutuille sienille se aika on syksyllä. Korvasienen strategia on olla kummajainen. Se kasvattaa maanpäällisen itiöemmän keväällä, kun kilpailua on vähän. Ehkä juuri siksi sientä on päädytty syömään. Kasvukauden alussa ruokalajeista ei ole ollut ylitarjontaa Suomen ilmastossa. Meillä korvasientä ei ole pelkästään syöty, vaan on myös tutkittu, miten sitä saisi lisää. 1970-luvulla Metsän tutkimuslaitoksen tutkijat halusivat tietää, vaikuttaako maantinnan rikkoutuminen korvasienten kasvuun. He hakkasivat sienimaastoa talikoilla ja lapioilla ja kävivät sitten kuvaamassa jättämiään reikiä eri aikoina. Ensimmäisen vuoden sadosta ei saatu tuloksia, sillä joku sivullinen ehti kerätä sienet tutkimuspaikalta. Seuraavina vuosina tutkimukset onnistuivat. Kävi ilmi, että korvasieni innostui rihmastonsa ärsyttämisestä. Viidessä vuodessa 1,6 hehtaarin tutkimusalueelta laskettiin yhteensä 849 korvasientä. Kaatuneet puut, pudonneet lehdet ja muu metsän karkean korvasienten ruokaa. Korvasienet kuuluvat lahottajasieniin, jotka roskaa hajottaessaan vapauttavat maaperän ravinteita. Ilman sieniä pohjoisen happaman havumetsävyöhykkeen metsät olisivat paksun roskakerroksen vallassa. Mikään ei voisi kasvaa siinä. Ilman sieniä ei olisi metsiä. Eikä olisi juuri muutakaan. Vasta kymmenen viime vuoden aikana on alettu ymmärtää, miten ihmeellisiä sienet ovat. On opittu että ne osaavat muuttaa kivet soraksi, liikkua aavemaisella nopeudella maan päällä ja alla, muokata omia geenejään, sulattaa ravintoa itsensä ulkopuolelta ja soluttautua toisiin sieniin. On zombisieniä, jotka osaavat loisia muurahaisissa, vallata niiden elimistön ja saada ne jättämään pesänsä hakeutuakseen sienelle sopivaan paikkaan kuolemaan. Lopuksi sienen itiömöt puhkeavat ulos muurahaisen päästä ja vapauttavat itiöt. Osa siinistä kasvattaa seitinohuita rihmoja, jotka tunkeutuvat eteenpäin maan alla ja punoutuvat kasvien juuriin solutasolla. Juuret ja sienet muodostavat yhteisen sienijuuren. Se yhdistää yksittäiset kasvit maan alla yhdeksi suureksi verkostoksi. On arvioitu, että sienet ja kasvit alkoivat tehdä yhteistyötä selkärankattomien valtakaudella noin 450 miljoonaa vuotta sitten, kun kasvit olivat vasta siirtymässä merestä maalle. Se oli juuri sienten ansiota. Symbioosi opitaan peruskoulun ympäristöopissa. Sienen solut saavat puilta niiden yhteyttämisessä syntynyttä sokeria. Puut saavat sieniltä entsyymejä, kuten fosforia ja typpeä, jota ne ovat ottaneet maaperästä. Vasta viime vuosina on kuitenkin alettu ymmärtää, että sienijuuressa tapahtuu paljon muutakin. Ravinteet eivät liikukaan pelkästään sienen ja puun välillä, vaan kasvit voivat myös lähettää rihmaston kautta entsyymejä toisilleen. Kuolemaa tekevä puu saattaa luopua käyttämistään ravinteesta ja lähettää ne rihmaston kautta muille puille. Varjossa kasvava taimi voi saada ylimääräisiä resursseja vahvemmilta naapureiltaan. Rihmastot voivat elää hyvin kauan, jopa satoja vuosia. Huoli heräsi 1900-luvun alussa, sienet mätänevät metsiin. Venäläiset ja muutamat muutkin kansat syövät niitä, niin rikkaat kuin köyhätkin, halukkaasti, mutta me suomalaiset, meillä on varaa jättää äärettömät sienipaljuudet metsään mätänemään, Amanda Grönberg moitti vuonna 1907 julkaistussa keittokirjassaan. Hänestä suomalaiset olivat tyhmiä, laiskoja ja ennakkoluuloisia, kun ylen katsoivat Jumalan lahjoittamaa ilmaista elatusta. Asiaa puhitiin myös vasta perustamassa emäntälehdessä. Sen toimitus sijaitsi Helsingissä ja sen mielestä ongelma olivat etenkin maalaiset. Maalaisväestön keskuudessa on ikävä kyllä suuri ennakkoluulo syödä sieniä, mutta tämä ennakkoluulo voidaan voittaa. Martat näkivät sienissä kaupallisiakin mahdollisuuksia. Vuonna 1913 emäntälehti kehotti lukijoita poimimaan myyntiin korvasieniä. Rakas Martta, korvasieniä on syksylläkin ja sen, joka vaan on siihen tilaisuudessa, tulee koota ja kuivata niitä. Niistä voipi saada sangen hyvän ansion. Ajatus oli hyvä, mutta ohja surkea. Kuivaaminen ei poista korvasienestä myrkkyjä eikä syksyllä kasva korvasieniä, vaan ainoastaan niiltä näyttäviä piispanhiippoja. Niistä myrkkyä ei saa pois millään. Käännötystyö alkoi toimia vasta toisen maailmansodan jälkeen. Silloin saapuivat karjalaiset ja heidän kiinnostavat, mutta epäilyttävät tapansa. Evakot osasivat hyödyntää luontoa. Kalastaa, metsästää, marjastaa ja sienestää. He hakeutuivat luontoon jopa ilman syytä, virkistymään. Varsinkin Suomen länsiosissa suhde luontoon oli paljon etäisempi. Karjalainen sieniperinne hämmensi. Toisaalta se myös kiinnosti. Sääntö oli, että syötävät sienet tunnistaa siitä, että niistä tulee maitoa. Rauskuissa halkaisupinnalle kerääntyy maitiaisnestettä. Niitä evakot keräsivät. Keittivät ja suolasivat ja opettivat muutkin suomalaiset tekemään niin. Tevon ponschnors muistaa korvasienet lapsuudestaan. On lämmin, kaikki kukkuu pahteisella hakkuaukiolla. 1970-luvulla sienet maistuivatkin paremmalta kuin nykyään. Se johtui siitä, että vielä silloin myrkkyjä ei poistettu keittämällä, vaan sienet yksinkertaisesti kuivattiin. Liotusvedet heitettiin kastikkeeseen makua tuomaan. Von Bonsdorffin äidinisä valmisti korvasienet sen kummemmin käsittelemättä, kiehutti vain pitkään kermassa. Ei hän tiennyt sienen myrkyllisyydestä, mutta ei tietääkseni saanut koskaan myrkytystä. Myrkyn vaikutuksen vaarallisuus riippuu siitä, millaiseen ihmiseen sitä päätyy lapseen, aikuiseen, terveeseen, sairaaseen, Yliherkkään. Edelleenkään ei ole testiä, joka kertoisi, mitä tieteelle ennestään tuntematon sieni tekee ihmisen ruoansulatuksessa. Joissakin sienilajeissa on hermomyrkkyjä, jotka vaikuttavat keskushermostoon ja aiheuttavat esimerkiksi hallusinaatioita. Toisissa on solumyrkkyä, joka tuhoaa sisäelimet. On myös ruoansulatusta ärsyttäviä myrkkyjä, jotka oksettavat tai polttavat ja on antapusmyrkkyjä, jotka reagoivat ainoastaan alkoholin kanssa nautittuna ja aiheuttavat horkkaa ja kuolemanpelkoa. Korvasientä on syöty satoja vuosia, mutta sen myrkky on tunnettu kunnolla vasta vuodesta 1975. Alunperin Heikki Pyysaloa kiinnostivat sienten aromiaineet, Tuoksun kemia. Hän oli nuori kemisti ja tutki aromiaineita väitöskirjansa. Hän huomasi, ettei korvasienen myrkyllisyyden syytä tunnettu. Myrkky, gürometriini, oli eristetty korvasienestä 1960-luvun lopulla Saksassa. Pysalo sai selville, että se hajoaa elimistössä useiksi hiratsininimisiksi yhdisteiksi, jotka voivat vaurioittaa maksaa ja munuaisia. Yhdisteitä testattiin eläimillä ja syntetisoitiin. Gyromitriinin hajotessa muodostui eniten metyylihydratsiinia, joka on niin räjähdysherkkä yhdiste, että sitä käytetään rakettipolttoaineena. Siksi Pyysalon tutkimukset kiinnostivat jopa Yhdysvaltain avaruushallintovirasto NASAa. Hän sai selville, miten vesiliukoinen kyrometriini poistetaan korvasienestä lähes kokonaan noin 99,5 prosenttisesti. Nykyään esikäsittelyohjeet on kirjattu lakiin, joka velvoittaa pitämään varoitustekstiä esillä kaikkialla, missä ja myydään. Korvasiinet on keitettävä kahteen kertaan runsaassa vedessä yksi osa siiniä ja kolme osaa vettä vähintään viisi minuuttia ja huudeltava hyvin molempien keittokertojen jälkeen runsaassa vedessä. Keittovedestä nouseva höyrykin on myrkyllistä, joten usein sienet kehotetaan keittelemään ulkona. Kaikki eivät kuitenkaan edelleenkään noudata ohjeita. Von Bonsdorff tuntee ihmisiä, jotka käsittelevät korvasienet yhä kuivaamalla. Korvasiinen ei juuri kuolla. Se on kausiherkku, jota syödään pieniä määriä kerran vuodessa. Suomessa tunnetaan muutamia korvasienen aiheuttamia kuolemantapauksia 1900-luvulta. Luotsissa myrkytyskeskukseen tuli vuosina 1994–2002 yhteensä 706 kilometriini myrkytystä koskevaa puhelua. Yksikään tapaus ei ollut kuolemaksi. Mutta myrkky voi kertyä, tuhota maksan ja munuaiset pikkuhiljaa. Nykyään tiedetään myös, että se on karsinogeeninen, syöpävaarallinen. Selvoksi varovaisimmat sienestäjät ovat lakanneet käyttämästä korvasientä kokonaan. Tihuttaa ja alkaa olla kiire. Metsästys on muuttunut tähystelyksi auton ikkunoista. Siinä ei ole muuta vikaa kuin se, ettei kukaan ehdi katsoa tietä, eikä sieniäkään nää kunnolla. On aika kääntyä takaisin ja lähteä kaupunkiin. Äkkiä von Bonslorf vetää terävästi henkeä. Tuolla. Hän hidastaa, työntää päänsä ulos auton ikkunasta. Tuolla on kaksi. Enemmän. Kahdeksan korvasientä sojottaa tien reunassa. Ne eivät ole kovin isoja, suurimmat alle nyrkin kokoisia. Mutta ne ovat ehjiä, vaikka yhden poimuilla rellöttää valtava etana. Von Bonsdors työntää puukon maahan ja irrottaa sienet jalkoineen. Korissa ne tuoksuvat maalta ja itseltään, voimakkaalta, miellyttävästi sieneltä, ehkä vähän pähkinältä. Kaikki, paitsi sienestäminen, on turhaa. Hoijer on tiennyt sen jo vuosia ja tehnyt töitä, jotta muutkin ymmärtäisivät. Hojera on kirjoittanut kirjan sienistä ja sieni-ihmisistä, antanut sieniaiheisia haastatteluja ja vienyt paikallisia koululaisia metsään oppimaan sieniä. Juuri nyt hän kehittää parfymööri Max Perttulan kanssa hajuvettä mustavahakkaasta, jolla on mieletön myskinen ja hunajainen tuoksu. Hoyerin omistama hotelli Punkaharju järjestää sienikursseja, tristeilyjä ja viikonloppuja, joissa asiantuntijat kuten Teavon Von Bonsdorf opettavat vieraita tuntemaan ja käyttämään sieniä. Nykyään kurssit tulevat täyteen jo ennen kuin niitä on edes alettu mainostaa. Siellä on Punavuoren hipsteri, siellä on Eiran rouva, siellä on lääkäri, rakennusmies, ison firman sihteeri ja kotiäiti. Kaikki ovat tulleet niiden sienten takia, kaikki ovat samassa hurmostilassa, Hoyer sanoo. Juuri nyt Hoyerin Instagram-tilin viestikansi on täynnä seuraajien sieniviestejä ja korvasienikuvia. Hän on siitä hyvin iloinen, mutta vähintään yhtä harmissaan siitä, että Suomesta yhä puuttuu kunnollinen sienikulttuuri. Suomalainen tietää paremmin tomaattilajikkeet kuin metsäsienet. Se on huolestuttavaa. Hoyer haluaisi kieltää lailla kumilta maistuvat purkkiherkkusienet, saada ihmiset ymmärtämään, että metsästä voi poimia muutakin kuin suppilovahveroita. On järkyttävää, että ihmiset juoksevat metsässä kantarellien ja suppilovahveroiden perässä, joista en halua tässä haastattelussa enempää edes sanoa, ja tallovat samalla haperot. Sillihapero oli ratkaiseva hetki Hoyerin elämässä. Se haisee härskiltä silliltä, mutta maistuu mehukkaalta ja hienolta. Se teki minusta todella intohimoisen sienestäjän. Muita suosikkeja ovat punertava iso hapero, mustava hakas ja sitä muistuttava härmämalikka, piivimäinen ukonsieni ja korvasieni esimerkiksi. Vähitellen muutkin oppivat. Viime vuosina sienestäjät ovat innostuneet poimimaan karjalta tuoksuvaa sikurirauskua. Minkä tahansa raaka-aineen tai mausteen voi korvata sienellä. Sieltä löytyy mustapippuria, mehevää piiviä, anista, äyriäisiä kalaa. Sienissä on miljoonia makuja. Tummia korvasienen kiehkuroita pilkottaa paksussa kermaisessa keitossa. Ne eivät ole sitkeitä kuten liha eivätkä rouskuvia kuten kasvikset, vaan mureita. Kiinteät palaset antavat heti periksi hampaissa. Maku on täyteläinen ja makea. Dominoiva, mutta ei aggressiivinen. Jo ensimmäinen lusikallinen on tyydyttävä, eikä viimeinen silti riitä. Pitää maistaa, jotta sen tajuaa. Sääliksi käy, sivistyneitä eurooppalaisia. Juttua varten on haastateltu luonnonvarakeskuksen erikoistutkijaa kaukosaloa. Lähteenä on käytetty myös Merlin Selraken kirjaa Enten Red Life. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu Metsän aivot. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.